0: Bueno, buenas noches y hoy tenemos algo súper lindo por aquí. Vamos a estar eh, conversando live con alguien que a mí me encanta. Eh, todo lo que nos comparte por aquí es súper valioso. Vamos a estar con Lady de la cuenta Soy Escogida. Una cuenta preciosa, Lady a través de su cuenta nos comparte su caminar con Dios, la manera en que ella ha decidido eh, llevar ese hermoso camino eh, a través de talleres, devocionales, estudio bíblico, nos motiva muchísimo y nos encamina desde el amor porque eso es lo que ella transmite. Lady es una mujer que transmite mucha paz y, y nos inspira a hacer de este caminar algo más bonito y entonces hoy vamos a estar hablando de lo que es ese tiempo con Dios. A mí me encanta porque el sábado pusimos como para que hicieran algunas preguntas para, para el live de hoy y muchas personas no entendían como a qué se debía lo del tiempo con Dios y nosotras nos referimos como a ese momento que tú dedicas para para hablar con Él, para orar, pedirle, conversarle. Entonces ahí vamos a estar. A mí me encanta la manera en que Lady proyecta su relación con Dios en sus redes, cómo la transmite, cómo comparte su fe. Y, y bueno, así que yo quiero compartirla ella con ustedes. Sé que muchos la deben conocer, pero para mí es un súper honor que ya ande por aquí y está aquí y vamos a esperarla. ¿Se escucha? Yo me pregunta ¿se escucha?
1: Sí, sí, te escucho. Yo sé si me escuchas a mí, me avisas si yo me escucho bien. O
0: bueno. sí, 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 te escucho.
1: Ok, perfecto. Hola, Rosalía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ahora mejor, ahora mejor y tú.
1: Yo estoy muy bien, gracias a Dios Feliz y contenta de estar aquí De poder compartir contigo Y de poder hablar de este tema Que aunque a veces es muy sencillo de hablar A la vez es complicado también
0: de hablar Sí, sí, pero para mí es un tema hermoso es, es... Me apasiona compartir Porque no sé si escuchaste que decía Que hay personas que no entienden. Cuando uno dice como mi tiempo con Dios No, no entienden como a que uno se refiere y, y lo que te dije desde el día uno o sea, ¿quién mejor que tú para, para hablarnos de eso? y yo sí creo en que mm -hmm. las redes sociales es una plataforma preciosa donde hoy en día gracias a Dios eh, mucha gente está aprendiendo a acercarse más a Dios por lo que mm -hmm. ve por aquí y, y por cuentas como la tuya que realmente inspiran a, 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 a pasarnos el día ahí conectados Así,
1: de, verdad. Eh, de verdad que esa es una de las mayores o sea es como el, el, el mensaje principal que que yo pongo en mi corazón que la gente pueda tener un tiempo con Dios, mayormente yo me dirijo a las mujeres pero yo a todo el que venga eso no tiene que ver, todo el que venga esté invitado, pero Dios ha puesto en mi corazón ese sentido de que las personas puedan aprender a pasar tiempo porque una persona que no tiene que no pase tiempo con Dios es una persona vacía, así de fácil. Una persona que no pase tiempo con Dios es una persona
0: vacía. Mira, yo te voy a decir algo súper raro eh, y es íntimo. Yo de hecho aclaré que te voy a hacer un poco íntimo. Eh, hace unos meses, no muy lejanos, yo estuve pasando un proceso de salud, entonces por el tema del COVID me tocaba ir físicamente sola a casi a todos los procesos y consultas. Y yo te puedo decir que yo era feliz, porque yo decía, wow, o sea, tengo ese momento que me, me quedaba como a 30 minutos de la casa. Y yo decía, tengo ese momento para yo ir ahí, o sea, cantándole a Dios a toda garganta, diciéndole, hablándole, agradeciéndole. Porque yo creo mucho en eso, que tú estés pasando un proceso que no, que no parezca, en ese momento, ser un proceso de bendición, hay que agradecérselo. Estar pasando a, incluso un mal proceso, hay que agradecérselo. Porque estamos ahí. Y yo te digo: mira, yo, a mí la gente me decía, ¿tú quieres que te acompañe? Y yo, ay no, 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 yo voy sola, tranquila. Porque ese era mi tiempo, o sea, Lucia, no. Ese es mi momento y yo soy celosa, o sea, de mi, de mi tiempo, a mí, eso no, ah. a mí. No, no. no, mm -hmm. nadie.
1: Eso es. Eso, yo creo que cuando estamos pasando por procesos, y estamos pasando quizá, o sea, hay gente que sus procesos son diferentes. Otra tiene situaciones de salud, otros económicos, otros emocionales. Y yo creo que cuando estamos pasando esos procesos es donde más tiempo a solas debemos pasar con Dios. Porque estamos débiles. Y el diablo utiliza mucho la debilidad. Entonces, pues nosotros debemos mantenernos conectados
0: a esa fuente y nos mantenemos conectados pasando tiempo con Dios es así, y no, y no pero, o sea, eso mismo yo pienso como que, yo eso siempre lo hablaba con una amiga mía, yo decía, ajá, el de abajo quiere siempre aprovechar, como esos momentos que uno tiene de fe, donde o tú tienes duda o tú tienes fe, tú me entiendes, entonces como que él sabe, ahí si puede entrar o no y cuando tú le vienes con ese oleaje de fe como que, oh, ahora es que yo estoy fuerte, aquí <risa> <risa> ahí yo no digo nada y creo mucho que eso se logra también a través de eso de, de esos tiempos a solas con Dios, tú sabes como esa exclusividad esa, esa, ese lugar que le damos Entonces es así
1: qué okay, okay. no sé, te me estás prisando no sé si solamente es a mí
0: pero estoy ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Será que nos, nos ayudan por ahí? Mm,
1: confirmen, confirmen. A ver, chicos. Ok, ya ahora sí te veo bien. Ya.
0: Ok, ya sí te veo bien.
1: Entonces seguimos.
0: Sí, sí, ahí vamos.
1: No, así que. Deprisado. Sí. te quería comentar que bueno. cuando tú me comunicaste el tema, automáticamente me lo comunicaste me llegó un versículo de la mente de una vez y es Mate eh, Marcos 1.35 y lo voy a leer aquí, que lo tengo aquí frente a mí que wow. dice a la mañana siguiente, antes del amanecer Jesús se levantó y fue a un lugar aislado a orar yo creo que ese versículo lo hemos escuchado quizá la gran mayoría de los que estamos aquí. pero el punto que yo quiero ir, es que este es uno de los versículos, porque la Biblia múltiple de veces muestra a Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, que Él mantenía una comunicación diaria con el Padre. Él tenía esa comunión con el Padre. Entonces Jesús fue la única persona, el único hombre que vino a este mundo sin manchas, sin pecados. Y si Jesús, que, que estaba sin manchas y sin pecados, pasó tiempo con Dios y pasó tiempo a solas con Dios, con su Padre, ¿cuánto más nosotros, que sí estamos manchados por la naturaleza pecaminosa, debemos pasar tiempo con Dios? Si Jesús, siendo Jesús, lo
0: hizo, ¿cuánto
1: no tenemos nosotros
0: que hacer? Sí, y yo creo que eso es algo muy importante. Por ejemplo, naturalmente, eh, yo soy mucho mayor que tú, obvio, eh, sí. se usa mucho, por ejemplo, en algunos puntos de nuestra cultura, yo dominicana también, se usa mucho como ir el domingo a misa. Entonces yo me preguntaba siempre, pero ¿y los otros, o sea, los otros días entonces, como ahí, ¿tú me entiendes? Sí. O sea, entonces, pero mi mamá siempre desde pequeñita nos enseñó a orar, a agradecer, y es algo que ha trascendido las generaciones, o sea, eh, mis, mis iba a decir, mis nietas, Dios mío. Mis, mis sobrinas eh, tienen esa, esa costumbre de empezar a comunicarse con Dios y de, y de una manera u otra poner sus dudas, porque son niñas, pero todo eso como... De hecho, yo me, yo recuerdo en mi niñez, yo estar estudiando para un examen y yo entregárselo a Dios, o sea, el examen. De hecho, también agradecer si me iba bien y cosas así. Y yo creo que eso es algo como que se debe tener claro, que como tú dices, Jesús, que es Jesús? O sea, le dedicaba tiempo al Padre, no es para el domingo nada más, sino como en el transcurso de la semana, yo incluso tendiendo mi cama, ahí, que, que es una de las primeras cosas que yo hago ya cuando salgo de la cama, yo empiezo ahí a darle eh, todo mi, mi itinerario a Dios y a decirle, mira, tú eres cárcel, tú eres que sabe tú sabes que este día es tuyo lo que tú digas, como tú digas y, y eso es algo que para mí, o sea más allá como del, del, del momento formal yo creo que eso es algo súper importante como tener esa comunicación constante porque con quién mejor que con él, como ahí estarle presentando todo lo que nos pasa, lo que nos alegra, porque esto es algo que como que pone, no es nada más lo que te atormenta, o sea, tus alegrías también, dáselas a él, tú sabes, y compártele lo que toca. No sé si te parece de hablar un poquito de lo que es el devocional en el tiempo con él, Claro, claro que sí. <risa> eh, yo creo que tú lo
1: definiste perfectamente. El tiempo devocional es tú apartar ese tiempo solamente, exclusivamente para Dios. Un tiempo íntimo entre tú y Dios. Esa sería la definición más clara del tiempo devocional. Ahora bien, hay personas que, que están empezando los caminos que dicen, ¿Y yo qué hago en el tiempo devocional? Ok, yo paso tiempo con Dios ¿Pero cómo yo voy a pasar tiempo con Dios? Y ya sabemos Lo que somos un poquito viejitos Que debemos orar Que debemos leer la Biblia Que no hacer todo eso Pero para mí lo primero Y es, eso es como A ver, se me fue la palabra Eso es como lo primero que, que yo debo hacer Cuando yo entro a a ese tiempo con Dios, a ese tiempo de, devocional, es lo que me indica el Salmo 104, que te lo voy a leer también, yo suelo leer muchos versículos, así no, que, no, 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 que <ríe> dice entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza Denle gracias, alaben su nombre Entonces me llama mucho la atención que dice Entren a sus puertas con acción de gracias Entren a las puertas, entren a la presencia de Dios Con acción de gracias, con alabanza, con, la, con adoración Porque me ha tocado eh, escuchar personas que cuando van a orar es Señor te presento este día, mándame bendiciones En el nombre de Jesús, amén Yo sé. Y ahí se acaba yeah. Entonces a Dios se, debe, se le debe adorar y admirar por lo que Él es. Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Creador. Y cuando yo sé que yo voy a ir a pasar tiempo con mi Señor, antes de yo presentar todas las peticiones que yo pueda tener, lo primero que yo debo hacer es adorarlo, exaltarlo y agradecerle a Él por Dios. Todo lo que Él me ha dado, o sea, Dios a mí, acabándome de levantar, yo tengo miles de cosas para darle gracias a Dios. Hay personas que hoy no se pudieron levantar, no pudieron estar aquí. Y yo hoy debo agradecer, porque el Señor me ha permitido un nuevo día más de vida. A veces la gente dice, yo no sé, qué, qué ¿con qué yo me agradezco? qué le agradezco a, a Dios? Porque eh, yo no tengo trabajo, eh, mi casa se está hundiendo, pero tú tienes piernas, tú tienes brazos. Hay personas que no tienen. Agradece por eso. Tú puedes respirar. Exacto. Entonces, es como tú puedes respirar. Tú, tú puedes hacer muchísimas cosas. Céntrate en las bendiciones de Dios. Que uno de los errores más grandes de las personas es centrarse solo en lo malo. Lo malo que le pasa en su vida. Y por eso es que hay tantas personas amargadas, tristes y con depresión es porque no se centran en las bendiciones que Dios les ha dado. Y por eso yo creo que lo primero que debemos hacer es entrar ante la presencia de Dios en gratitud, en adoración y en alabanzas. Eso para mí
0: es lo primero. Wow. Tú sabes que por ejemplo, a mí el, el, el verano pasado yo tuve COVID y, y yo recuerdo que una de las cosas que yo ponía en mis redes sociales es como, señores, agradezco tu olfato agradezcan su gusto o sea son cosas que damos por sentado porque entendemos que eso viene en el paquete de soy humano y tengo tengo vista tengo gusto tengo olfato pero tú sabes que no eso no es normal somos dichos bendecidos de tener eso y, y, y yo siempre hablo eso con otra amiga que tengo yo o sea yo digo hay personas que no hablan hay personas que no ven hay personas que no escuchan para, de, para cosas y tú las tienes o sea ¿Cómo no agradecer? Como tú dices, me desperté. Gracias, Señor. O sea, antes de tú empezar a quejarte y a ponerte a mirar lo que te falta, mira todo lo que tienes, porque
1: son muchas más cosas.
0: Exactamente. Eres súper bendecido por eso. Te puedes parar en tus propios pies. Puedes decidir. O sea, tomar decisiones en tu vida. La gente no se imagina. ¿Entiendes? O sea, hay personas que no pueden Que hay que tienen otro que pedir por ellos Hay un montón de situaciones que si las Desglosamos aquí y, y ahí me encanta siempre Yo a veces soy un poco cruel Pero le ando ahí siempre dando la, la Tanda, la gente agradezca, agradezca <ríe> Agradezca Elegir lo que vas a comer O sea, serio Y, y eso es súper valioso Vivir en gratitud, me encanta como Como lo sacas de verdad que sí Para también, ese
1: tipo Sí. Eh, también, bueno, yo creo que todos sabemos que debemos orar. Porque cómo tú vas a comunicarte si no oras. Pero en eh, Mateo 6, 7, a ver, que yo no veo mucho. Mateo 67 dice, Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ahora bien, por qué pongo este versículo al mencionar que en nuestro tiempo con Dios debemos orar Orar es hablar con Dios Y leo este verso porque muchas veces podemos durar una hora y, y decimos yo duro una hora en oración Sin parar, hablando, hablando y hablando Pero de esa hora que tú duraste, cinco minutos fueron eficaces Y te pudiste conectar con el Señor Los fueron palabrerías vanas y, nos, y, y eso no es tener una relación con Dios Porque cuando tú tienes una relación con Dios Tu corazón se conecta al corazón de Dios Y tú sabes lo que el Padre quiere que tú pidas y, hay, hay, y quizá hay gente que está aquí que me va a decir ¿Cómo yo voy a saber lo que el Padre quiere que yo le pida? El Espíritu Santo está en nosotros Y Él nos va a dar el discernimiento De todo lo que nosotros debemos orar Y... Y así que si, no sé quiénes están ahí, pero si tú sientes que, que tú estás orando cosas insignificantes, eh, eh, díselo al Señor, dile, Padre, yo quiero orar conforme a tu voluntad, yo quiero conectarme contigo en la oración y que mis palabras no sean palabras vanas, que mis palabras sean palabras que te glorifiquen a ti. Y, y, y yo puedo asegurarte que el Señor, te, se va a mostrar y va a hacerte entender lo que debes hacer. Porque orar wow. no es hablar, hablar,
0: hablar, hablar, así no es, así no es la cosa. Sí, porque tampoco es un monólogo, o sea <risa> <risa> a leerle la cartilla y ya tú sabes. Terminé, recógelo ahí y no, no, no. O sea, es una es una relación. Tiene que ser de dos vías. Tal vez tú no lo vas a escuchar tal cual Ahí como hablándote como Te estamos hablando nosotras Pero sí tú lo vas a sentir y, y, y eso que tú dijiste es tan real Tú lo vas a sentir El corazón conectado Y tú lo vas a saber Yo leí algo el otro día No recuerdo dónde. Pero lo decía Un minuto Valioso al día Vale más que toda una semana De pasársela de rodillas Y eso me pareció Yo dije Uff, porque es cierto porque es algo que tú vas a sentir, que tiene esa intención que va hacia él y que viene de donde también Y eso me parece gran, súper grandioso.
1: Así es. Y también eh, leer la Biblia. Sabemos que debemos leer la Biblia y debemos estudiar la Biblia, madre, debemos meditar en su palabra. Y entonces va eh, yo voy a leer Josué 1.9, 1.8, perdón, 1.8. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente que dice, estudia constantemente este libro de, de instrucción, Medite en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces vemos que aquí no dice todo lo que hay que hacer con la palabra de Dios, estudia la Biblia constantemente, estudia este libro de instrucción, no te dice estudia la Biblia una vez a la semana, no te dice estudia la no, Biblia bueno. una vez al mes o una vez al año no, no dice que estudie la Biblia oh, una vez al año
0: lo abierta
1: dice estudia la este libro de instrucción constantemente o sea para mí eso es diario eso está claro nosotros debemos nutrirnos de la palabra de Dios a diario el otro punto que dice es, medita en él de día y de noche o sea lo que tú leíste trato de, de, de mantenerlo en meditando y hay mucha gente que dice, ¿cómo yo medito la Palabra de Dios? Y una vez yo le dije a un grupo de chicas, si no me equivoco, fue en su live no recuerdo bien. Le dije que, que me preguntaron, no, no sé cómo meditar, ¿cómo medito la Palabra de Dios? Y yo les dije, eh, cuando tú tienes algo que te abruma, que siempre está en tu pensamiento, ¿qué tú haces? Pensar en ello. Te mantienes el día entero pensando en que tienes que pagar esa cuenta. Entonces wow. lo que tú vas a hacer es cambiar eso por la palabra de Dios y ya vas a estar meditando en ella. Eso es meditar en la palabra de Dios, pensar constantemente en ello, analizar, tratar de decir, wow, ¿en qué puedo yo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Porque también dice, asegúrate de obedecer lo que está allí escrito. En Santiago, no recuerdo el capítulo, dice, ser pues hacedores de la palabra, no tan solo oidores, nosotros no podemos. Escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios y no ponerlo en práctica, porque entonces en vano. no la leen.
0: No, claro. Tú sabes que tengo lo que quiero compartir y espero que no se me olvide, pero eh, quiero también ir leyendo y dice G, eh, G es una amiga mía que yo quiero muchísimo, eh, que también es tuya, <risa> yo quisiera saber cómo hacer para estudiar la Biblia sola porque yo siento que me funciona más cuando lo estudio en grupo. Mira G, eh, Lady tiene un grupo buenísimo en... <risa> Mira la cara, Lady. En Telegram te invito a que te unas a todo. Cómete ese link que ella tiene ahí. Lady hace cosas buenísimas a través de sus redes sociales y lo que te decía al principio ella nos inspira a tener una relación mucho más eh, sana con Dios y, y de dos vías te digo que sí. Así que te invito Amén. a que te unas a sus estudios y a su chat y todo eso. Yo ando ahí persiguiendo a ver mi estudio bíblico ya cuando me
1: <risa> ay Dios eh, eh, para responder un poquito a la pregunta de ella porque es un tema súper largo ¿Cómo leer la Biblia wow, es algo <risa> larguísimo eh, yo yo duré un tiempo al principio que me pasaba eso, yo entendía cuando me explicaban los demás
0: pero cuando yo me
1: sentaba y quería estudiar la Biblia no entendía wow. entonces eh, yo lo primero que hice fue orar le dije Padre que tu Espíritu Santo sea quien me guíe y me dé la sabiduría y el discernimiento para yo comprender lo que tu palabra me quiere decir. Lo que tú me quieres hablar a través de tu palabra. Entonces ya luego tú puedes buscar muchos recursos que hay gratuitos en la web. Eh, um, hay una página. Que ahora mismo no recuerdo Así que si tú deseas Puedes escribirme, y yo la busco Pero ahora no recuerdo Que tiene como eh, estudios bíblicos Y ahí tú puedes tomar una guía Tú lees Y lo que el Padre te habla Busca una, una libretita y anota ¿Cómo tú puedes estudiar? Tú puedes, por ejemplo, lees el pasaje eh, Sería la observación Lees, observas todo ¿Qué dice? ¿Dónde fue? ¿Quién lo escribió? Eh, Ahora la interpretación, ¿qué significa? ¿Qué dice? Ahora, ¿qué significa? Ejemplo, a ver un ejemplo que se puede poner. Lo mismo que hablamos, es ser hacedores no oidores. ¿Qué dice? Que yo debo poner en práctica la palabra de Dios. Esa es la interpretación, por ejemplo, de ese versículo. Ahora la aplicación. Yo voy a empezar a anotar en qué yo puedo poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué versículo? Si la palabra me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a tomar ese versículo y yo voy a decir, esta semana yo voy a, a mostrarle el amor de Dios a tres personas. Sea una persona que necesite comida, sea una persona que necesita simplemente que tú le escuches, una persona que necesita un abrazo. Ya ahí tú estás estudiando y poniendo en práctica la palabra de Dios. No sé si me di a entender ahí muy bien, yo creo que sí.
0: Excelente, me encantó y, y me gusta cómo lo, lo describe porque... Eh, se me parece muchísimo por ejemplo lo que tú hablas de meditar eh, tu palabra yo lo comparo por ejemplo mucho con eso a veces cuando nos pasa muchísimo que vemos una frase y esa frase nos encanta entonces hacemos esa frase nuestra por ejemplo cuando alguien uh -huh. está al momento le decimos hay una luz al final del túnel entonces tú te de esa frase y así como tú te de esa frase yo también te invito a eso acuérdate de tu versículo encuentra tus promesas haz las tuyas, o sea, grábatelas en amor y armonía dentro de ti, y ponlas en práctica. O sea, por ejemplo, yo soy, o sea, yo me creo que Jeremías 29.11 fue escrito para mí. Yo, o sea, siento que eso es mío. <ríe> y yo, cada vez, porque soy humana, y que la duda me toca la puerta en cualquier situación, yo digo, Dios sabe los planes que tiene para mí. Y son de bienestar y yo sé que él lo sabe y yo estoy confiada y abrazada a su promesa y amén mm. y amén te va o se encuentra un camino y lo pongo en práctica y me lo, y me lo practico y, y me encanta tengo libretitas que anoto y las desgloso y cuando hay palabras porque en la biblia hay palabras que uno que no conoce y a mí me encanta entonces buscar y hacer ahí como me, me a mí me encanta indagar, y, y eso es algo que, que yo comparto muchísimo, como que hagan sus notitas por ahí. Mira Así aquí.
1: es. Okay, yo anoto muchísimo, yo anoto muchísimo, la verdad que sí. yo. Eh, quien me conoce ya un poquito de cerca sabe que yo tengo un instante lleno de libretas. Yo amo las libretas, porque es que yo escribo tanto, que ellas se me terminan de una vez. Pero el señor va a tener que ver qué hacer conmigo, porque si <risa> sí, no voy a llenar el cuarto mío de libretas, pero sí, bueno, yo creo, yo creo que hay algo, aporte... hay algo lindo en,
0: en anotar esas cositas.
1: Así es, yo creo que otro aporte también que podría ayudar a las personas en su tiempo con Dios es ver prédicas o ver videos de de pastores, de personas, eh, no necesariamente pastores. Lo, quien tú sientas que conecta contigo y que la palabra la lleva, con, o sea que lo que dice es con la palabra de Dios, porque muchas veces escuchamos cosas que no son de la palabra y debemos tener mucho cuidado, porque aunque no queramos, nuestro subconsciente trabaja automáticamente lo trabaja y va a hacer, aunque sea un pequeño efecto en nosotros. Así que debemos tener en cuenta a quién vemos, eh, a quién leemos. Eso es otra. Podemos buscar un libro que ayude a nuestro crecimiento espiritual. Yo suelo leer libros de vez en cuando. Y algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho también es tener como un diario con Jesús. Wow. que es un diario con Jesús? Yo tengo un cuadernito. Yo soy de las personas que, que cuando es que me es más fácil escribir que hablar entonces cuando yo quiero hablar con Jesús y quizás eh, no tengo ánimos no me sienta tan bien porque somos humanos y llega un momento en el cual nos sentimos así yo no voy a dejar que el diablo me deje a mí sin orar uh -uh. yo cojo mi cuaderno y empiezo a escribir mi oración y ahí yo me y, y a veces también cuando yo necesito cómo expresarme yo tomo así como esa, ese pequeño diario con Jesús y escribo lo que siento, le digo, Señor, te presento esto, a veces lo tomo para gratitud, Padre, gracias por esto, por lo que permitiste que sucediera hoy, porque pude comer, porque pude, qué sé yo, terminar mis clases. Y así, ese es, el, ese es mi diario íntimo con Jesús. Yo creo que, que ese diario... Eh, a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Y yo creo que a aquellas personas que, le, que se le dificulte orar un poquito, eh, que no saben qué orar, eh, puede funcionarles empezar a escribir. Porque cuando, cuando nosotros escribimos, automáticamente empezamos a hablar. Eso Por lo menos a mí en lo personal eh, me pasa eso.
0: Sí, a mí me gusta muchísimo. G dice que tres libros que recomienden para leer. Bueno,
1: eh, wow.
0: <risa> yo soy
1: de leer libros un poquito profundos en realidad, pero hay libros que me han gustado. A mí me ha gustado Encontrando el Camino de Chavarragao. Es un libro que es para los que están empezando, para los que van avanzando, y para incluso para los maduros. Es un libro muy bueno. También eh, Ansiosos por Nada. Ahora no recuerdo bien de quién es ese libro, la verdad. Es un libro muy bueno. Pero yo creo que si lo ponen en internet, si no por nada, le va a salir el autor. Lo tengo por seguro, así que pueden anotar el nombre.
0: Buscar, yo lo voy a y buscar.
1: También, <risa> sí, y también eh, me ha gustado, eh, ahora se me fue el nombre, cómo se llama este libro. Eh, se llama Regiones de Cautividad. Es un libro fuerte, <risa> profundo, pero es un libro muy bueno y te ayuda a, a conocer el mundo espiritual.
0: Wow, qué interesante. Te ayuda a identificar. Yo tengo un, uno ahí que me encanta. Tengo otro que me regaló una amiga, pero te aseguro que ahora mismo no recuerdo el nombre. Eh, y me lo regaló cuando yo estaba pasando por mi proceso y, y me pareció... Súper bueno, y tengo uno que se llama Sentado a los pies del Maestro. Que a mí me encanta ese libro porque te, te trata mucho la meditación de los versículos. O sea, él te habla y te dice: Tú estás leyendo bien lo que dice aquí. Entonces, aquí te está diciendo: No hagas esto, esto, esto y esto. No es que haga esto. Como y me gusta muchísimo. Me encanta, te, me gusta leer y buscar. Y, me, y bueno, dice Moni. Belleza en lugar de cenizas de Joyce Meyer. Me encanta. Demasiado bendecida para estar estresada. Así es. Somos muy bendecidas para <ríe>
1: Así es. Wow. Eh, no sé si... Si muchas personas... Bueno, a mí me pasó. Cuando yo empecé, yo decía, padre, ok... Yo sé que debo orar, que debo leer la Biblia, pero ¿qué yo no debo hacer en mi tiempo con
0: Dios. Eso me encanta. ¿Qué no? O,
1: o ¿qué yo no debo hacer para mi tiempo? O sea, antes de, de mi tiempo con Dios, durante y después. Y yo pude sacar algunas cositas. En realidad, yo saqué muchas cosas. Vamos a ver si el tiempo da para hablar.
0: Sí, sí, ese tiempo va a dar. Pero que monte
1: dice que ese es otro libro que se llama demasiado merecida para estar estresada <risa>
0: <risa> yo devocional sí, yo... ah, es de cartera sí. okay.
1: <risa> okay, okay. <risa> entonces eh, yo le decía padre eh, ¿qué yo no debo hacer para mi tiempo contigo y una de las cosas fue no aprovechar el tiempo, wow. no aprovechar el tiempo. Uno de los grandes errores, esto me, me lo dijo una vez una persona, uno de los grandes errores es esperar la luz correcta, el silencio correcto, el espacio correcto para nosotros tener nuestro tiempo con Dios no habrá un momento correcto ah, tú lo vas a encontrar porque tu vecino va a poner un musicón por lo menos en el país eh, resulta que los vecinos ponen un musicón tu vecino va a poner un musicón se va a ir la energía eh, tú no te vas a sentir cómoda donde tú estás pero déjame decirte que los tiempos con Dios no nacen no nace el momento correcto para pasar tiempo con Dios el tiempo con Dios no, no se hacen, perdón sino que nacen el tiempo ah. con Dios no nace o sea, no hace, y se nace. Me estoy enredando, pero bueno. Y no, algo que me tranquilo. quiero abrir es que no vamos, no vamos a, lugar, a encontrar el lugar perfecto. Porque puedes ir al palacio de, del rey, no sé qué, y vas a encontrar defectos. Siempre vas a encontrar algún defecto. Así que trata de, de, de que desde tu corazón nazca. Tener ese tiempo con Dios y aprovechar el tiempo con Dios. A mí me encanta una frase de, de John Piper, que él puso hace un buen tiempo, pero yo dije, wow. Y fue que uno de los grandes errores, uno de los grandes usos del Facebook, del Instagram, del Twitter, de toda red social, es que lo comprueba que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Porque podemos durar 3, 4, 5, 6, 7 horas en redes sociales, pero a nosotros nos cuesta durar 15 minutos orando con el Señor, entonces ahí yo digo, ¿qué hacemos?, uh -huh, uh -huh. y decimos que no, tenemos, que no tenemos tiempo, y no fue por falta de tiempo, fue por falta de decisión, de amor y fidelidad por el Señor. Así que si en tu cabeza está que tú tienes muchas cosas que hacer en el día y tú no puedes pasar tiempo con Dios, lo que debes hacer es, ok, tengo tantas cosas que hacer hoy, y como tengo tantas cosas que hacer hoy, yo voy a tomar las dos primeras horas de mi día para Dios. Entonces cuando yo termine de esas dos horas para Dios, hago todo lo que tengo que hacer.
0: También. Y tú vas a ver
1: cómo tu día va a empezar a ser diferente. Porque dependiendo de dónde tú inviertes tu tiempo, es lo que tú vas a cosechar. Y si tú inviertes tu tiempo viendo, qué palabra uso, viendo cosas no productivas, vas a, a cosechar eso mismo. Pero si tú inviertes tu tiempo en Dios, vas a ver que tú vas a dar frutos. Vas a dar frutos. Que, que no vas a poder quizás reconocer, y aquí voy a buscar algo que lo anoté, no le iba a decir ahora, pero me acordé, que es que el tiempo con Dios nos trae a nosotros resultados. Wow. Y Salmos 1, versículo 2 y 3 dice, en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella, es como era el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera, o sea, pasar tiempo con Dios, apartar tiempo para, para Dios, para su palabra, en oración, hace que tú seas como un árbol plantado a la orilla de un río, porque dice a, a la orilla de un río, un árbol plantado a la orilla de un río, siempre está, eh, siempre tiene agua, siempre tiene agua, y esa agua en nuestra, en nuestra vida es Jesús. Y cuando Jesús está verdaderamente con nosotros, vamos a dar frutos y vamos a cosechar eso que hemos estado en consumiendo. Y dice aquí este verso que todo lo que hace prospera. Y eso es una promesa increíble, es una promesa maravillosa para mí. Que si yo me mantengo cerca del agua viva, yo todo lo que hago va a prosperar si está en la voluntad de Dios. Y de verdad que eso... Es una de las cosas que, que quería hablar hoy porque eh, muchas personas quieren que el Señor le dé dones, que el Señor le dé talento, que el Señor le dé ministerio, que el Señor le dé todo. Pero no, son, no, no están dispuestos, no sacan eh, 30 minutos para dárselo a Dios, no solo sacan. Y luego entonces, no se dejan dar
0: esos dones para Él. Exacto, entonces, ¿cómo va a llegar el don?
1: Como ayer, el talento, como ayer, el ministerio, si tú no pasas tiempo con aquel que lo da. Y mm -hmm. tú no debes pasar tiempo con Dios solo porque te va a dar eso. Puedes pasar tiempo con Dios por amor a Él. Porque Él hizo muchísimas cosas más por ti. Que tú tienes que levantarte un poquito más temprano a, a, a tu hora y tú pasar tiempo con Él.
0: A mí, eso lo que te decía desde el principio, a mí eso me parece algo como súper sagrado. Y. Y yo tengo mis momentos, por ejemplo, yo en una época como que entré en ese, en ese lapso, suerte que me duró poco, como que yo tenía mi balconcito arreglado para hacerme ahí mis mañanitas antes que todo el mundo se despertara, y ahí yo hacía mi momento con Dios, y se me interrumpió por dos días, y yo dije, no, ¿tú sabes qué? Yo dije, mira, a mí nada, me voy a interrumpir mi tiempo con él, así sea abriendo la cortina, así sea antes de ducharme, así sea, cuando estoy tendiendo la cama, pero yo voy conduciendo, pero yo voy a tener un momento sola con él, y ni espacio, ni luz, ni energía, ni entorno me lo va a quitar. Porque es, es algo como que yo los, o sea, yo siento que si yo me paso un día sin haberle hablado algo, sin haberle dicho algo, sin haberle agradecido directamente algo, o sea, yo, yo me siento totalmente desconectada ese día. Y, y a mí me encanta eso. Yo tener una relación relajada con él, claro que sí, pero estable. Y yo, eso, mira, no lo puedo negociar. Yo dejo lo que sea. Así yo, o sea, todo, todo. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Y me, y me bloqueo. O sea, de, En plan así, como, no me habla que estoy. O sea, no voy a mi casa. <risa>
1: Así mismo es, y otra cosa también es que muchas personas suelen sustituir su tiempo con Dios. ¿A qué me refiero con sustituir? Um,
0: bueno, yo hoy voy a
1: ver una prédica de, de Dante Ever vamos a decir, yo voy a ver una prédica de Dante Ever y ya ese es mi tiempo con Dios. Yo voy, hoy voy a entrar en live de Rosalía y ya ese es mi tiempo con Dios. No, ese no es tu tiempo con Dios. Eso es un método de tu aprender de él Pero tu tiempo con Dios es tuyo y de Dios wow. Entonces tú no puedes Sustituir El tiempo en el cual tú te sumerges En su palabra Que él va a querer revelarte a ti su palabra, entonces escuchar algo de otra persona, y no es que no sea palabra de Dios, pero Dios quiere revelarte algo a ti, y eso sucede uh -huh. en tu tiempo con Dios entonces tú no puedes sustituir el tiempo a solas con Dios, con cualquier cosa que tú vayas a leer, un post cualquier cosa eh, que tú vayas a escuchar, no no es lo correcto, de verdad que no
0: sustituirlo y vas sí. a decir algo no, eso que sí, que a veces, a veces nos confundimos, o sea, y creemos como lo que yo te decía también al principio, bueno, yo voy a misa los domingos y ya, o sea, ah, ya, y tú dices como, sí. no, y sí, yo claro, aquí en la sala, sí, ya, y yo no digo que está mal, cada quien como lo maneje, pero por ejemplo, aquí te estamos hablando de eso, de cómo alimentar, tu tiempo con Dios, qué cosas no hacer en ese tiempo con Él, y si tú quieres crecer esa relación con Él, es como toda relación, es como tu matrimonio, es como tu, tu relación con tu vecino, con tu amiga, por ejemplo mi relación con Lady, yo la quiero crecer y yo tengo que alimentar esa relación y dedicarte tiempo, entonces yo entiendo que así mismo tenemos que hacer con Dios, no es como, ay, antes de acotarme papá Dios gracias no, 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 no tienes que hablar y aunque sí él ve todo y sabe todo lo que pasa él necesita que tú riegues esa relación, o sea para mí te digo que eso es lo como y ahí está mi mamá escribiendo y, y, y mi, mamá sabe, mi mamá sabe ella sabe ahí la tengo Ay, yo también ella anda, ella anda con su, con su resaltador y, y aprendiendo Uf. y indagando porque eso es un eterno aprender es un caminar. yo escuché una vez una pastora eh, que decía de eso, que no es un, un caminar plano, o sea, tú subes, bajas, vienes, vas, pero es un caminar constante, y la mejor manera de tú nutrirlo es ahí, dándole ese amor todo el tiempo que Él nos da a nosotros. Así es. Um, otra, yo,
1: yo tengo dos puntos que vendrían siendo uno, para decirlo así. En a el no. dos
0: que vendrían siendo uno. ¿De qué no hacer?
1: Exacto. <risa> una de estas cosas es orar sin fe. Ay, Dios mío, Señor. <risa> la oración, chicas, es una de las armas más importantes y necesarias que nosotros vamos a tener en la vida. Pero les voy a poner un ejemplo. Esta es, esta es el ala de la oración. Y esta es el ala de la fe. Si una de estas alas, en este caso, estamos hablando de orar sin fe, esta es la fe que cae. Esta ala no va a llegar al cielo Porque no puede volar No va a poder conectarse con el cielo Entonces ¿Qué pasa? Si es como que la oración sin fe Es ilógico De la igual manera De una fe sin oración Wow. entonces si tú en este momento tú sientes que te estás orando sin fe lo que debes hacer es pedirle al Señor Padre yo quiero orar con fe yo quiero orar como tú quieres que yo ore Señor Muéstrame, dame fe aumenta mi fe, pero así como tú le pides a Dios, tú debes aumentar tu fe estudiando su palabra la fe es por el oír el oír la palabra de Dios entonces debes alimentarla y por eso misma línea va el orar por tus propios deseos Ay, eso no es así no solamente debemos orar por nuestros propios deseos Santiago 4.3 dice y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones Santiago habla fuerte sí Santiago y él te lo dice claro y si tú estás orando para tú satisfacer tus, tus propios deseos, tú no vas a recibir nada. No vas a recibir nada. Vas a seguir viviendo una vida miserable. Y es porque solo piensas en ti. Debes wow. pensar en, en, en lo que Dios quiere eh, Primera de Juan 5, no recuerdo el versículo, dice que cuando nosotros oremos, oremos conforme a su voluntad. Y que si oramos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar, Él nos va a oír. Y lo que le decía ahorita era que tú, tú oras según la voluntad de Dios, cuando tú te conectas al corazón del Padre. Y cuando tú te conectas al corazón del Padre, tú no solo vas a orar porque tú quieres un carro, porque tú quieres una casa, tú quieres prosperar. No va a ser así. Entonces, que en la oración no estés eh, eh, siempre pidiendo por tus deseos, deseos tuyos, propios, no es así, no, no se puede.
0: No, no, de, no debe
1: ser. Así es. Otra de las cosas también es tener distracciones, esto es como una de las cosas que más afecta, tener distracciones. Así que si tú sientes que algo te distrae en tu tiempo con Dios, cierra todo lo que te quiera distraer, cierra. Así de simple, pero es difícil, pero tú puedes. Porque así como tú tomas la decisión de quizás de coger tu teléfono, tomas la decisión de coger la Biblia. Claro. Eso pasa.
0: Es sí, cuestión de una
1: decisión.
0: Como, eso ese mismo es ejemplo que acabas de poner, así como usted va y se aísla unos minutos con su teléfono a nada, aíslese <risa> a, ¿sí? a indagar y a aprender y, y, y yo creo que lo más bonito que podemos hacer como seguidores de Jesús es eso, como querer parecernos cada día más a Él yo, yo eso es otra cosa que siempre digo, yo digo, si hay una persona que yo imito por lo menos trato de imitar y parecerme, y es Jesús, o sea ojalá, o sea, todos pongamos de nuestro corazón en parecernos más a Él cada día y es, y es así es leyendo sobre Él, o sea, aprendiendo de, de todas las cosas que ahí, que ahí pasan, que ahí nos dicen y, y que tenemos tanto que, que adoptar para nuestro caminar.
1: Así es. Y otra cosa que suele pasar mucho Rosalía es que dependemos de nuestro sentimiento para buscar de Dios. Eso lo mencionamos como que un poquito ahorita, pero para aclararlo bien. O sea, no, nosotros no siempre vamos a querer orar Nosotros no siempre vamos a querer leer la Biblia No siempre vamos a querer meditar No siempre vamos a querer pasar tiempo con Dios Porque tenemos una humanidad Pecaminosa Tenemos una carne pecaminosa Que lo que le gusta es quedarse acotado Durmiendo todo el día Y no pararse de ahí y si, y si en un momento tú no sientes orar porque estés triste, porque estés enojado, ahí es donde más tú debes orar, donde más tú debes buscar, porque tu búsqueda de Dios no depende de un sentimiento. Si Jesús se hubiera llevado de, de cómo se sentía, no hubiese no hubiese dado su vida por ti en la cruz, ni por mí tampoco, y nosotros que tuviéramos nada, así es fácil.
0: No, es cierto. Pero él lo
1: hizo, a pesar de todo. Y nosotros nos cuesta tanto, wow, levantarnos un poquito temprano para pasar el tiempo con Él. Oh, yo estoy cansada, yo llegué tarde del trabajo. Pero Jesús, cuando iba en camino a, a, a su crucifixión, que iba con una cruz aquí arriba, Él estaba cansado. Y tú asegúrate que estaba más cansado y agotado de lo que cualquiera que diga que se siente cansado, que no puede buscar de Dios, lo estuviera. Y aún así, Él hizo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Entonces, eh, yo creo que, que esas son más excusas, son más excusas. Excusas que llega un momento que tú la dices tanto y empiezas a creértela. Entonces, que no dependamos, es que no dependamos <risa> de nuestro sentimiento. Otra cosa también es que cuando vamos a, en nuestro tiempo con Dios, parecemos una cotorrita. Tirila, 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 y habla que habla y habla que habla y habla que habla por ejemplo voy a dar este ejemplo si yo aquí me quedo hablando toda la noche no voy a toda la noche chica por ejemplo si yo me quedo hablando toda la noche y yo no hago silencio para que tú rosalía hables tú no vas a hablar ¿no? y pasa oh. lo mismo con Dios yo debo hacer un momento de silencio para yo poder escuchar la voz de Dios Porque cuando hay ruido no vas a escuchar Entonces en ese tiempo con Dios si en tu tiempo con Dios tú solo hablas No Saca ese tiempo eh, Para tú Hacer silencio Y tú escuchar su voz Y no es que el Señor va a venir Con una voz audible y te va a decir Rosalía, aquí estoy Aunque puede Puede, claro que sí pero él, él te habla de múltiples formas, lo hace de múltiples formas, así que, que yo creo que eh, esos son puntos que te pueden ayudar a tú identificar qué cosas no, no se deben hacer en, en el tiempo que nosotros
0: pasamos con Dios. Qué lindo, y, y qué grande, y eso del silencio me llegó al alma, porque yo soy fanática de esos silencios, de hecho, cuando... Mi hija hace la siesta en la tarde eh, va a sonar raro ¿okay? pero ese silencio a mí me encanta porque en ese silencio van tantas cosas entonces como que tú me dirás, bueno, uh, tú no pero hay personas que me dicen <risa> pero usa ese momento para tú dormirte o tal vez para tú llamar a tus amigas o para tú... y yo no ese es el momento de mi silencio y yo me lo disfruto Muchas veces, a mí no me hace bien tomar café de tarde. Y muchas veces yo hasta me hago un café. O sea, y en mi corazón, ese es mi momento ahí donde yo me estoy tomando mi café con Dios y teniendo como un tú a tú en ese silencio. Que de verdad, mira, la poca gente que viene a mi casa me dice que hay una paz en esta casa. Y yo, oh, mi amor, si tú supieras. <risa> <risa> y Ay. yo creo que es un trabajo muy bonito que nosotros hacemos dentro. Pero lo lo tenemos fuera sin sin saberlo cuando le damos esa validez y esa importancia a esa relación y eso que tú dijiste te lo repito me marco porque le damos ese silencio para que él hable y y él obre ahí entonces ¿qué tú crees de algunos tips? yo anoté algunas preguntas que hicieron el fin de semana por ahí pero no sé si tú quieres pasar algunos tips para
1: ese sí, tiempo sí claro que sí yo puedo hablar,
0: comunicar
1: <risa> eh, comentarles yo creo que el primer tip para tener un tiempo con Dios es eh, eficaz es priorizar o sea ¿qué en tu vida está siendo más importante que ese tiempo con Dios eso es, eso es lo primero que yo te puedo decir para que tú puedas tener un buen tiempo wow. prioriza o sea eh, tú no puedes tener un tiempo con Dios bueno, cuando tu lealtad está dividida. Y eso lo habla Santiago en el capítulo 4, que dice que se laven las manos, que purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces, cuando tú pones por encima de Dios una pareja, las redes sociales, tu trabajo, tus estudios, lo material, te pones incluso a ti misma por encima de Dios, tú simplemente estás creando dioses en tu vida que le están robando el lugar que debe tener Dios. Entonces, cuando tú creas estos dioses, para tú salir de ellos, simplemente elimínalos. Eso es fácil, elimínalos. Haz un compromiso con Dios. O sea, prioriza porque buscar a Dios no es solo cuando tú quieras o cuando tú necesites algo o cuando te sientas mal. Hay personas que van a Dios cuando sienten que no pueden más. Y si se ofenden con esto, me pido perdón desde ahora. Pero Dios no es una cajita eh, de regalos donde tú vas cuando tú tienes peticiones. Las cosas no son así. Dios es un Dios de amor. Claro que sí. Es un Dios generoso. Claro que sí. Y Él es tu creador y por ende tú no debes buscarlo solo cuando tú quieras y cuando tú necesites. No. Eso no, eso no está bien.
0: Eso no, no está
1: bien. Y otra de las cosas que, que puede ayudar es plasmar una hora y un lugar específico. Eso a mí en lo personal me ha ayudado. Por ejemplo, según tus horarios, obviamente, porque cada quien tiene un horario diferente, mi tiempo con Dios va a ser todos los días a las 6 de la mañana. Que tú sepas que aunque tú no quieras, aunque tu cuerpo no quiera, tu cuerpo al alma a las 6 de la mañana, porque ese es el tiempo con Dios Al fin y al cabo ya vas a tomar la, la costumbre Y sola te vas a levantar Ese horario hace que tú quites las excusas De que tú no tienes tiempo Porque ya eso va dentro de tu horario oh. O sea, en tu trabajo, si tú vas al trabajo Tú no vas a decir Ay, yo tengo un sueño, no voy a ir al trabajo no, no lo vas a decir Es un compromiso que tú tomas entonces, cuando tú plasmas esa hora específica, tú vas tomando como ese mismo compromiso. Y cuando tú plasmas un lugar, hace que tu subconsciente eh, tome ese lugar y sepa que eso es para tu devocional. O sea, ya tú, por ejemplo, yo lo hago en mi escritorio. Automáticamente yo me siento aquí en mi escritorio. Mi mente dice, tú vas a tener tu tiempo con Dios. Porque este wow. es mi lugar habitual. Y ya yo puedo conectarme okay. Otra cosa también es planear. Eh, pasa mucho que, eh, yo creo que esta es una de las mayores problemáticas Es que tú vas a tener un tiempo con Dios Pero tú no sabes qué vas a leer No sabes por qué vas a orar No sabes eh, qué, metas, qué metas tú tienes No sabes qué tú vas a estudiar en la Biblia Entonces ahí entra una pequeña planificación Yo en lo personal eh, voy a tratar de decir cómo yo me planifico Por ejemplo, no, a ver si, si puedo <ríe> explicarlo Yo tengo una libreta tengo una libreta de apuntes para lo que yo estudio. Ahí yo, yo cojo un libro de la Biblia. Ahora mismo yo empecé el Nuevo Testamento. Y dije que lo iba a empezar en, en orden. El Nuevo Testamento. Ya yo sé que yo voy un capítulo este día, otro capítulo este día. Y ya yo sé qué yo voy a leer mañana. Yo no le recomiendo nunca a nadie que... Hoy lea de Filipenses, mañana de Apocalipsis, pasado mañana de Génesis, no, porque no va a entender el contexto y lo que puede haber wow. es una mala interpretación. Entonces ya yo sé que yo voy a leer mañana. Pero a mí mañana me toca eh, Mateo 2, porque yo empecé hoy. Yo leí Mateo 1. Mañana yo sé que yo voy a leer Mateo 2. Eh, suele pasar también en las oraciones, que tú vas a orar y tú dices, Ok, ahora Señor, ¿por qué te oro? no sabemos qué orar, y yo tenía aquí una, una agenda vieja, o sea, no es de este año, pero yo dije, wow, para qué la utilizo, porque no la quiero votar, y ahí me llegó una gran idea, sí. que ha sido lo mejor, yo creo que yo he podido hacer, y es que yo tomé esa agenda para todas las noches, yo escribo, porque yo voy a orar mañana en la mañana, wow, y así yo mañana no, no voy a estar, eh, señor gracias por por qué señor te voy a agradecer no ya yo sé por qué yo voy a orar. y si tú no tienes una agenda busca un cuadernito y ahí tú vas escribiendo por tu lunes martes y lo vas escribiendo y verás que va a ser que va a ser de gran ayuda a mí me ha funcionado mucho en ejemplo, ese cuaderno yo escribo mis peticiones y voy a ver un video, una predica de alguien en la noche antes lo plasmo todo esa misma noche eh, yo pongo mi biblia en mi escritorio Pongo mi cuaderno en mi escritorio Mi agendita en mi escritorio Pongo, eh, yo tengo una tablet En la cual yo pongo las adoraciones Y todo eso, pongo mi tablet en mi, en mi escritorio Cuestión que automáticamente yo me levante Y yo hago esto Claro Aquí yo estoy y ya yo sé a lo que yo vine Y me ahorra eh, wow. Pérdida de tiempo Me ahorra perder tiempo y así yo puedo conectarme más con Dios y, y, y siento que soy más productiva en mi, en mi tiempo con Dios. Otra cosa es también, eh, Rosalía, que me he podido dar cuenta de esto mientras he hablado con muchas chicas, es que muchas chicas en su tiempo a solas con Dios no son conscientes de quién está con Wow. No son conscientes, o sea dice, yo oro, yo leo la Biblia porque yo debo orar y debo leer la Biblia ellos sienten que cuando yo oro hablo sola que cuando leo la Biblia no hay nada y, y simplemente la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando tú lo estás leyendo wow es el único libro que es así entonces a veces no nos conectamos, no entendemos y es porque no estamos conscientes de que a mi lado yo tengo a Jesús a mi lado yo tengo al Espíritu Santo yo sé quién está conmigo. Yo sé quién está a mi lado. Y como yo sé que Él está aquí conmigo, con Él es que yo voy a pasar tiempo. Que a veces sentimos oraciones vacías. Escucho mucho eh, oro y no me conecto. Siento que oro y son palabras vacías. Puedo asegurar que el 90% de esas personas no son conscientes de la presencia de Dios. En, en, en como ese momento de oración yo creo que eso es una de las problemáticas más grandes y debemos tener eso como que demasiado presente, o sea cada vez que lloro yo le digo, padre ayúdame a ser consciente de tu presencia en todo momento en todo el día le digo eso todas no. las mañanas que en lo que sea que yo haga yo pueda sentir yo pueda saber y yo pueda sentir esa confianza en mi corazón que tú estás conmigo eso, yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que hay. Eh, a ver qué otro puedo, puedo decir. Eh, les recomiendo también a las personas que oren en las mañanas. Ah, eh, yo sé que quizás a personas se les complique, pero yo siempre voy a recomendar orar en las mañanas. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a poner un, ejemplo un poquito diferente. Eh, yo hoy no oro en la mañana, por ejemplo. Y yo ando el día enojado triste, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie se me acerque. Yo puedo asegurarte que, que es porque yo no he pasado tiempo con Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios en la mañana, tú, tú empiezas tu día lleno de gozo, empiezas tu día lleno de paz, lleno de amor. Es como que al tú empezar tu mañana así, el resto de tu día se convierte en algo como muy bonito, muy diferente. Y, y si tú pasas ese tiempo con Dios en la mañana yo sé que, que si alguien aquí empieza a hacerlo en la mañana pronto me va a decir, wow, sí, yo vi el cambio en mi vida e incluso eh, cuando es así eh, yo creo que podemos ser incluso más
0: productivas productivas
1: yo creo que sí también otra cosa es orar en privado, o sea, podemos y estudiar la Biblia, podemos orar eh, con la familia, con la iglesia, podemos leer la Biblia en familia e iglesia, pero jamás esto va a sustituir el tiempo a solas, jamás. Mateo 6, yo creo que es el versículo 6, si no me equivoco, que dice que cuando oremos nos apartemos a solas y que cerremos la puerta. Y mi padre que está en los, en, en, en los secretos Quien me ve, o sea, lo aclara Quien me ve, me recompensará O sea, vemos que dice que apártate a solas Te dice, claro, el tiempo con Dios es a solas Y si sí es bueno orar con familiares, orar con amigos Pero debemos pasar ese tiempo a solas con Dios y Otra cosa... Eh, un tips yo creo que ya sería como el último, ¿sabes? Es que en el momento de alabanzas, cuando tú estás alabando a Dios, exaltando a Dios, eh, haz eso. No vengas a pedir, wow, eso, eso pasa mucho. En el tiempo de tú adorar la grandeza de Dios, muchos no alaban. Porque tienen mil problemas en la cabeza y este que van a su tiempo con Dios, que le dicen: Señor, yo necesito esto, necesito esto, necesito esto y esto. No. Dios debe ser exaltado. Y Él debe estar primero, incluso por encima de ti. Claro que sí. Entonces, no traigas esas preocupaciones a tu tiempo de alabanza. Si va a haber un tiempo al cual tú vas a decirle, Señor, eh, yo me preocupa esto, siento esto, me pasa esto, claro que sí, sí. Pero ese tiempo de alabanza y adoración no se debe comprometer con nada, absolutamente con nada. Eh, muchas veces eh, las personas cuando van como a un, vamos a decir, a un cumpleaños, cuando tú vas a un cumpleaños, Rosalía, que eh, tú empiezas a prepararte días antes o si es una boda prepararte días antes eh, yo voy al salón yo voy a cerrarme las uñas eh, voy a ver qué ropa me voy a poner cómo me voy a vestir cómo me voy a maquillar y tú empiezas a preparar ese momento importante y cuando tú te sientas eh, en ese cumpleaños o quizás te sientas en esa reunión a hablar con alguien especial tú preparas esas cosas especiales y tú tienes en tu corazón que tú vas a dar algo especial. Y de esa misma manera, cuando nosotros vamos a nuestro tiempo con Dios, debemos de traer algo especial. Debemos de preparar algo especial para Dios. Me encanta esa...
0: Y no solo es... Claro. ¿Sí? Me encanta la preparación que haces, porque cuando tú estabas hablando, yo pensaba en eso mismo. Yo decía, claro, porque como igual... Es cuando tú vas a ver un ser amado, un ser querido. Tú no quieres llegarle a esa persona con, con una maleta de tragedias. O sea, tú primero empiezas con todo lo bueno y lo que te alegra. Entonces lo que decimos, lo que hemos dicho casi en todo el lado, es la persona que tú más amas y la persona que más te ama a ti, entonces ese momento dedícaselo con toda tu intención y, y sé eficaz en ese tiempo y respetuoso en ese tiempo. Y como tú misma decías, o sea, prepárate tal cual como que es algo grande que está pasando en tu vida porque es algo grande y es algo hermoso y, y cuando tú lo vas poniendo en práctica es que tú lo ves en todo o sea así es, así
1: es. Eh, yo, que, yo no sé si la sigas en una pregunta porque quiero decir algo como ya cuando vayamos a hacer que yo creo que eso va a ser lo más importante que nos vamos a poder llevar esta noche ay, pero nerviosa.
0: si las
1: chicas tienen alguna pregunta tienen, no sé, algo que te hayan dicho, tú dijiste que te habían dejado algunas preguntas
0: sí, en el, en el fin de, yo dejé una cajita de preguntas ahí, y te soy sincera me dio tiempo de capturar tres porque cuando me acordé yo dije, ay Dios mío entonces <risa> Ya y luego tú irás sabiendo más detalles de la vida de tu nueva amiga. La eh, <risa> pregunta que hicieron fue si recomiendas alguna hora del día específica.
1: Eh, yo yo no siento que haya una hora específica. Si sí, sucede algo en el mundo espiritual en la noche. Wow. Eso no, eso no se puede, eso no se puede negar. O sea, tú levantarte a, la, a las 3 de la mañana a orar Eso es algo Inexplicable Lo que pasa, lo que, lo que se siente Porque el mundo espiritual Está más activo Wow Entonces, es, es bonito Sabemos que no todos los días Vamos a levantarnos a las 3 de la mañana Porque también el cuerpo necesita descansar Pero eh, Fuera de eso, yo no creo que Durante todo, o sea, como eh, sacar todos los días el tiempo a una hora específica yo sí recomiendo que sean las mañanas y eso no implica que en la noche eh, no vayas a pasar quizás a orar a leerte un, que sea un versículo no, pero en las mañanas sacar un buen tiempo eh, ya sea ese, ese agenda a, a el ritmo de la vida de cada quien media hora, una hora, dos horas hora y media, pero sacar ese tiempo en, la, en las mañanas es maravilloso solo no tiene explicación
0: otra que pusieron que me dejaron nos dejaron por ahí dice, para mi tiempo con Dios puedo escuchar música
1: claro yo escucho música, a veces yo pongo adoraciones y, y esa oración me hace conectarme y orar ese es uno de los tiempos más bonitos para mí poder adorar a Dios y hay much, muchas músicas eh, bonitas, músicas que exaltan el nombre de Dios yo creo que todo que yo no sé si soy yo así solamente como, como por tiempo me, me tomo por una canción como que una temporada cojo una canción y hago esa canción mía y yo todas las mañanas en realidad pongo dos, tres canciones antes de empezar a leer la Biblia, antes de empezar a orar, así que sí.
0: Ponga su música, eh, o sea, relacionada, claro. Claro, claro, por si acaso. Dice la tercera y última que tuve tiempo de anotar, ¿qué hago si no me concentro en ese tiempo que elegí? Wow.
1: Wow, well, mira, Dios es tan hermoso que justamente esta tarde, yo estaba revisando algunos puntitos de lo que vamos a hablar aquí, y el Señor me decía, si alguien no puede concentrarse, que, que vote todo lo que no lo hace concentrarse. Wow. Si tú sientes que tú no te concentras, es por algo. O sea, algo te está haciendo que tú te desconcentres. Algún pensamiento, eh, alguna situación, es algo. O sea, no va a ser por nada. Ay, yo no me concentro por nada. No va a ser así. Entonces, toma un cuadernito y antes de empezar tu tiempo con Dios, escribe todo aquello que te estrese, todo aquello que te preocupe. Y si durante tu tiempo con Dios llegan esos pensamientos, entonces escribe esos pensamientos para que ya esos pensamientos no estén dando vueltas, no estén dando vueltas sino que ya tú lo hayas como expulsado
0: Qué valioso Lady, de verdad
1: a mí, a mí también me pusieron dos preguntas aquí, Yo ya las anote porque a mí también se me fue la hora, la fui a tomar ahorita y me pusieron eh, consejos para la oración, ¿cómo debemos orar? o sea, ¿qué debemos hacer para la oración? no sé si tú quieras responder o,
0: o ¿cómo? no, no, dinos tú, dinos tú, tranquila ok
1: Entonces, ¿cómo debemos orar? yo creo que lo primero, ya lo dijimos ahorita, era adoración, adoración, adoración adoración pero un tip para la oración es, es eh, ser conscientes, como yo, como yo les decía. Yo creo que eso es lo más importante. Tú sabes quién está contigo. Porque cuando tú oras y sabes quién estás contigo, tú estás orando en un vacío. Simplemente estás orando en un vacío. Y... y no hay como que una manera de corralizar, ok, yo debo decir estas palabras, estas palabras, estas palabras y esa es la manera correcta. Y mientras tú más te, te como que te impulses, te llenes, te entres en ese, en ese tiempo con Dios, eh, Él te va a ir dirigiendo, qué tú debes decir y qué quizás no sea lo prudente decir en ese tiempo y así. La otra pregunta era que esa persona estaba regresando a los caminos y que por dónde eh, debería iniciar a leer la Biblia. Hay muchas personas que dicen lee primero Juan, otras dicen lee primero Génesis. Eh, yo recomiendo que lean el Nuevo Testamento en su orden. ¡Wow! O sea, no, no, sal, yo, no jamás, yo no recomiendo saltarse libros. Yo por lo menos en lo personal no lo hago. Yo digo, si eso tiene ese orden, es porque debería estar en ese orden. Si así está en la Palabra de Dios, así es porque debe estar. Entonces, eh, ahí empieza con el Nuevo Testamento. Sí, y tú lo haces en orden, y ya tú tienes el conocimiento de la obra de Jesús, y qué beneficios dejó la obra de Jesús, y cómo debemos comportarnos nosotros también. Entonces, ya cuando tú te vayas al Antiguo Testamento a estudiar, porque has terminado el Nuevo, Tú vas a comprender qué cosas que se conectaban cuando hablaba de la ley, cuando hablaba de, de, de los sacrificios. Tú vas a entender, tú vas a poder conectar mientras vas leyendo ya el Antiguo Testamento. Pero imagínense que empiecen a leer el Antiguo Testamento y, y que no entiendan nada de la obra de Jesús. Yo no lo recomiendo en lo personal. Yo creo que una persona que está empezando, lo primero que debe de hacer es reconocer lo que hizo Jesús, y estudiar todo lo que todo el Nuevo Testamento.
0: Wow.
1: Y ya aquí no tengo más preguntas.
0: Sí, nosotros tenemos, tenemos que tomar, dedicarle entonces más tiempo a las cajitas de preguntas. Bueno, entonces tú nos habías prometido que nos ibas a decir. Ay.
1: Yo, esto fue algo que yo hablé en un live hace como dos meses y el Señor me lo recordó antes de empezar el live. Wow. Y yo quiero leer Mateo 2751. Si me das un segundo y lo busco. Mateo 2751 por si lo quieren anotar. ¿Sí? Dice así, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Este versículo habla de, cuando, de la muerte de Jesús. O sea, automáticamente en el momento que Jesús murió, el velo, aquí dice cortina en esta versión, pero es el velo, se rasgó en dos. Y para que podamos entender, si quizás alguien que está aquí no entiende El velo era como esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el, en el santuario En el tabernáculo de adoración Es como que haya una barrera Entonces el lugar santísimo era la presencia de Dios Ahí era donde habitaba la presencia de Dios Entonces este velo, eh, Mateo 27.51 Creo que alguien preguntó aquí este velo separaba a Dios, separaba al hombre de la presencia de Dios. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, no todo el mundo podía comunicarse con Dios. Era así. Eso era un privilegiado que, te, que, que se comunicaba con Dios y ese privilegiado le comunicaba a todo el pueblo. No todos podían tener acceso a Dios. E incluso el sumo sacerdote iba una vez al año al lugar santísimo, podía entrar. Solo una vez al año era el día de la expiación, el día del arrepentimiento, es el día de la expresión y del perdón de los pecados. Ese sumo sacerdote duraba todo un año preparándose, porque si entraba con impureza, la presencia lo mataba ahí. O sea, ahí quedaba muertecito. Y hoy nosotros tenemos la libertad de poder entrar a la presencia de Dios gracias a Jesús. Amén. Vemos que decía que el velo se rascó, significado de que el cielo se conectó con la tierra. Ajá. Y la humanidad, toda la humanidad puede tener acceso a la presencia de Dios. Amén. Es como que ese velo que separaba al hombre de la presencia se rompió, así también Jesús se rasgó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener ese acceso libre a Él. ¿Y a qué punto voy con esto? Muchas personas no valoran eso. Muchas personas no pasan tiempo con Dios. Y eso a mí oh, oh, me contrista, me, me, me pone de una manera a veces pesado. Y yo digo, Padre, ten misericordia de este pueblo. Y lo que quiero hablar con esto es que aprendamos a valorar el tiempo con Dios, valoremos, saquemos ese tiempo con Dios, porque sacamos tiempo para muchísimas cosas en el transcurso del día y todos tenemos 24 horas del día, todos tenemos 24 horas del día y por qué una persona puede tener su tiempo y tú no. Aprendamos a valorar ese sacrificio, ese, ese sacrificio en el cual Jesús tuvo que ser azucado, tuvo que ser escupido, tuvo que ser humillado, o sea Jesús, la Biblia ni siquiera eh, eh, nos da una explicación de qué tan desfigurado quedó Jesús, cuando murió en esa cruz, y ese sacrificio en esa cruz fue el que, el que abrió esa puerta, abrió ese camino para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a él. Así que valoremos ese acceso. Valoremos el privilegio que nosotros tenemos de poder tener tiempo con Dios porque antes esto no era posible. Por, quizás las personas de antes anhelaban tener esa comunicación directa que tú y yo tenemos eh, con el Padre hoy a través de Jesús y no lo tuvieron. Y hoy nosotros lo tenemos y quizás no todos los, no, lo valoramos. Así que con esto yo creo que que parece que era lo más importante de todo, valorar el sacrificio que Jesús hizo, wow. para que nosotros pudiéramos comunicarnos con, con el Padre, así que si sientes que no estás valorando ese sacrificio ve ante la presencia de Dios pide perdón y vuelve a empezar porque el Señor está con los brazos abiertos esperando que tú vuelvas a Él,
0: eso sí es grande y, y qué bello lo que has dicho y qué lindo lo dices tú
1: de verdad que sí
0: Lady y y eso, te repito, eso pensaba mientras tú hablabas, o sea, hay muchísima gente que a veces me, bueno, no muchísima, sí tanta, pero hay gente que a veces me dice como, como ay, me da vergüenza eh, volver a Dios. Y yo le dije, pero Dios siempre está ahí. Tu padre siempre está ahí, esperándote, o sea, literalmente con los brazos abiertos, somos nosotros que nos vamos. Él siempre está esperándonos a todos para que le demos esos momentitos. Eh, maravilloso, y yo creo que así como tú no defraudarías a tus padres aquí en la tierra, a tu pareja, a tus amigos, a tu jefe, a tus hijos, tú no dejarías tu hijo tirado en la escuela, o sea, tú vas a buscar a tu hijo en la escuela, entonces así mismo, saque ese tiempo para ir a buscar a tu padre eh, todos los días, porque eso tú lo llevas en ti, eso es algo que te ayuda a ti, y te... no sé, Sino más grande y nos hace mejores personas, señora. De verdad que, que lo que Dios hace en nosotros es increíble. Y, y me encantó ese que trajeras ese verso a, a, al tema, porque unas, una de las pastoras de la iglesia que yo sirvo aquí en Miami, hace unos meses atrás habló, de puso ese, ese versículo de Mateo eh, del Velo, y, es, y hablaba eso mismo que tú dijiste hoy. O sea, dijo: tuvo que romperse un velo, y aún así nosotros no queremos, tenemos la facilidad y no queremos acercarnos. O sea, entonces, ahí, ahí tienen a Lady, que Lady yo sé que siempre les va a contestar. Es una mujer que, como decía al principio, lo repito y lo repetiré siempre que pueda. Eh, te motiva, te comparte, y hay que valorar también esas personas que nos comparten su fe y que quieren que a través de ellas aprendamos eh, a mejorar ese camino y esa relación con Dios, que lo único que te va a traer ese tiempo que tú le entregas a Él son cosas buenas a tu vida. Mucha bendición, mucha, mucha alegría y lo vas a ver en todo. Y, y a ti, Lady, decirte eso y a todos los que están aquí, que han entrado, salido y se han quedado, que muchísimas bendiciones y, y yo espero seguir aquí siempre viendo todo lo lindo que a ti te pasa y todo lo hermoso que tú logras porque tú lo das todo y eso a mí me encanta, de verdad te admiro muchísimo y qué honor gracias por este tiempo aquí que, que te quité muchísimo
1: Amén hermosa para mí fue un honor poder compartir contigo poder estar aquí hablar, yo creo que yo me reí muchísimo aquí hablando incluso de, de este tema tan importante eh, es, es bonito también ver lo que haces porque hay que tener valentía para poder compartir de la Palabra de Dios en las redes sociales, hay que, hay que ser muy valiente y tú tomaste esa valentía y empezaste a hacerlo y eso debe recibir eh, esa felicitación yo te felicito y espero que puedas seguir en ese camino. Que puedas seguir compartiendo de la palabra y que aún en los momentos que, que puedas sentir que tú no puedes más, que no puedes dar más, sigas dando más porque el Señor está ahí para sostenerte.
0: Amén, qué bella. Gracias. O sea, yo no quiero cerrarte. Qué linda, ¿verdad? Oh, wow. <risa> mira, Lady, mira Lady bueno de aquí la bloqueo <risa> Pero, no, no, no. Y, y es un honor y, y tú eres inspiración y yo sé que para mí como lo eres lo serás para muchas más y de verdad escríbanle y espero que coincidamos todos ahí en el chat de Lady eh, <risa> y que nos vayamos a sus estudios bíblicos, claro que sí porque tampoco nunca sabemos lo suficiente ¿eh? Hay que, de Dios se aprende todos los días y de acercarnos a Él también.
1: Ay, no. sí, mañana terminamos uno. Mañana terminamos primera de juan que estamos estudiando. Eh, así que si quieren entrar, pueden entrar sin problema, aunque no hayan entrado a los otros. Las grabaciones
0: están ahí. Pueden entrar y nada, entren. Allá vamos, para allá vamos. Así que vayan ahí al, al Instagram de, de Lady ahí van a ver su link que Ella tiene eso muy lindo y muy organizado. Ay, que eso también me encanta. <ríe> y y punchen y encuentren todo. Que hay mucho para dar, mucho para recibir. Las quiero muchísimo, lady. Un honor que se repita un millón de veces y que nuestra amistad también siga creciendo. Muchísimo bye, cariño babe. y bendiciones para ti. Bye, bye, bye. bye.
1: <ríe>